1: Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy os traigo una charla sobre la Antártida, el mundo plano y otros misterios. En esta ocasión estamos con Carles Torá, una persona que últimamente ha generado mucha polémica por las historias que cuenta, que en ocasiones pueden resultar difíciles de creer, ya que no hay muchas pruebas al respecto. Por eso cada uno deberá sacar sus propias conclusiones.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33. Hoy nos acompañan dos grandes personas, Oliver Ibáñez y Carles Torán. ¿Cómo están, queridos amigos?
1: Pues muy bien, Pablo. Muy contento de estar aquí contigo, con Carles, para hablar de temas muy interesantes que, como hemos dicho antes, cada vez hay más gente que está despertando y que se está interesando por estos temas que hasta ahora habían permanecido ocultos de alguna manera, ¿no? Y ahora están saliendo a la luz y esto pues nos alegra a todos, ¿no? Porque vivíamos en un periodo de, de oscuridad, de información, y ahora gracias a Internet pues se está sabiendo todo y estamos conectando entre nosotros como ahora mismo.
0: Bueno, yo estoy contento y feliz porque es la primera vez que coincidimos con Oliver y entonces, pues bueno, también es interesante, al menos por mi lado, no sé para los demás, pero por mi lado sí. Y bueno, un poco a lo que está comentando él, eh, sí es cierto, estamos en un momento que es, es, es clave eh, dentro de un mundo en que muchas verdades están muy ocultas y que hay mucha desinformación, también es complicado desde este lado porque cómo sabes diferenciar unas cosas de otras, pero como muy bien está diciendo Oliver, en la época de internet y de las telecomunicaciones tales como tenemos hoy en día, si sabemos un poco investigar, si sabemos ser pacientes, si sabemos desechar, sentir, pues bueno, podemos encontrar muchas cosas que antiguamente no se podía hacer, siempre y cuando pues uno sepa discernir eh, todo lo, toda la información que le pueda llegar y poder averiguar y poder compartir con muchas personas como vosotros y como muchos de los que seguramente nos estáis escuchando. Entonces, yo sé, querido Pablo, que el programa de hoy va a ser bien interesante porque sé que Oliver está muy bien informado. Nosotros hacemos lo que podamos, lo que podemos, entonces, pues bueno, adelante. Bueno, pues lo
2: mismo, estimado Carles y estimado Oliver, se agradece nuevamente que estén acá ya eh, a ambos aportando información basado en la experiencia, en todos los estudios que que se han realizado me gustaría comenzar dándole la palabra a oliver ya eh, bueno aquí igual podemos hacernos preguntas entre ambos ya eh, oliver carles correcto eh, oliver no sé si quiere comenzar ahí con alguna pregunta a carle y de ahí ir entrando en, en materia
1: sí bueno carles yo realmente lo conozco desde hace bastantes años porque vi un vídeo creo que fue en el canal de nacho de verdad oculta que colgó como una entrevista o una charla que, que hizo carles sobre la antártida y se hizo como súper viral, no sé si tenía millones de visitas y ahí eh, me interesó el tema, ¿no? Me interesó el tema, por eso estoy contento también de, de que estemos aquí ahora para poder hablar y, y preguntar sobre estos temas y el tema de la Antártida eh, me interesó porque yo desde 2016 o así venía hablando de la Antártida, de los límites de la Tierra el mundo plano, vamos a decirlo así, ¿no? para no eh, enfadar al algoritmo eh, Correcto, pero, claro. pero claro, y Carles mencionaba cosas también, la cúpula y, y cosas interesantes, ¿no? Entonces, eh, sí, pues una pregunta podría ser, ¿qué pasó exactamente a modo de resumen en la Antártida? ¿Esto fue una misión? ¿Fue un viaje de turismo? ¿Cómo, cómo llegaste ahí a la Antártida? Luego entraremos quizá en un resumen de lo que viste y cosas así. Pero ¿cómo, cómo llegaste ahí? ¿Cuál, cuál era el, el propósito de ir a la Antártida?
0: Bueno, sí, era una misión. Una misión dentro de una agencia eh, no gubernamental, una agencia, una de varias de esas agencias o logias, llamarlo como queráis, que trabajan para la élite. Yo desde el primer minuto, desde el 2017 a finales, que fue cuando empecé a hablar de esa historia que precisamente ocurrió en el 2016, cuando tú muy bien dices que empezaste, fíjate, casualidad, eh, siempre no me he escondido nunca de que yo había estado trabajando por el otro lado por razones eh, extras sí he podido salir, que prácticamente nunca se puede salir, pero bueno, ese es un tema que poco tiene que ver, mi persona no es tan importante, sí el hecho de diferentes tipos de experiencias y en esa misión tuvimos que hacer un viaje engañados, incluso nosotros mismos como propios trabajadores de esa agencia, engañados, no sabíamos lo que nos encontraríamos ni, ni, de, ni de lejos, siempre durante esa experiencia pensamos que era un, un programa, que estábamos dentro de un programa, que todo lo que estábamos viendo era hologramas hologramas tipo Blue Bean. O sea, teníamos claro que lo que veíamos no podía ser cierto hasta el momento en que empiezas a darte cuenta que sí lo es. ¿no? Y, y a la primera que puedan te sacan de, de allí, te regresan a la base y, bueno, y ocurre, o empiezan a ocurrir muchos, muchas cosas. Lo que está claro es que gracias, y lo digo así de claro, a poder pertenecer en esa época a diferentes tipos de facciones de esas agencias, pude llegar a conocer algo que hoy en día es impensable para prácticamente cualquier persona que no forme parte de ese tipo de sociedades. ¿no? Eh, ¿Me han servido para mucho? Bueno tanto para bien como para mal, no creáis que todo eso es no lo que reluce, o sea, no todo ha sido tan fácil ni tan bonito como cuando yo explico tanto los viajes como las experiencias, cuando yo lo cuento todo aparece uff, parece que estoy contando una película de Hollywood, pero experimentarlo en carne y huesos en ese momento, hay momentos dificilísimos sobre todo emocionales y hasta incluso hoy en día, o sea, aparte del equipo en el que yo trabajaba que la mayoría siguen trabajando en activo hoy en día ahora mismo Hace dos, tres semanas han regresado del continente frío, que así lo llamamos nosotros, del continente frío, donde mm. hace frío. Eh, ahora mismo hay tres, eh, tres personas del equipo que están en tratamiento psicológico y emocional, de lo que están viviendo y experimentando allí. Y son personas que he trabajado con ellos 20, 25 años y que ahora me digan que están en tratamientos psicológicos. Dios mío de mi vida, lo que deben haber visto y experimentado, que evidentemente no me han contado porque ya no estoy drento dentro, aunque a veces cuentan cositas, ¿no? Pero me refiero que no todo es solo lo que reluce, no todo es tan fácil y bonito, mucha gente se entusiasma cuando escuchan nuestras historias, el camino no es nada fácil, hay muchos peajes por en medio, eso sí, eh, se pueden conocer muchas verdades que al menos a mí hoy en día es lo que me interesa, poder tener verdades, por desgracia, por desgracia, la mayor parte no se pueden demostrar, eso es como la mayor parte de personas, Oliver, que me dicen, bueno, ¿Ah, enséñame fotos, enséñame, enséñame vídeos de esa expedición. Uh -huh. Perdona, a ver, si tienes un punto de raciocinio y un punto de lógica, sabes que cuando regresamos de la expedición hasta la ropa nos quitaron. Con lo cual, sí se estaba grabando todo. Todo se estaba grabando mientras funcionó lo que es la electrónica hasta que llegamos a la zona muerta donde todo se paró, pero hasta entonces estaba grabando todo, pero como os digo cuando llegamos de regreso eh, a la base, a la base de Antártida no ya a los otros lugares donde luego pasamos, eh, hasta la propia ropa que llevábamos encima nos quitaron entonces, por desgracia, esta historia no se puede mostrar bueno, no pasa nada, lo importante es que hay una experiencia de ella yo les saco un partido muy interesante desde el desde el lado interior, desde el lado más espiritual, no tanto del lado tecnológico, que es el que no quieren que yo cuente y evidentemente pues poco puedo contar porque allí sí tendría mis problemas y graves, pero dentro de lo que yo sé que puedo contar me sirve y muchísimo porque tocas más la vertiente del mundo interior que para mí hoy en día, que antes no era así, pero hoy en día sí, es la parte más importante para comprender lo que podría ser pues un poco la evolución o el devenir de, del, del terrícola para intentar volver a ser ser humano o para intentar llegar a ser ser humano que estamos en proceso de, de ello. no Entonces, pues sea una experiencia eh, brutal, una de ellas, de hecho hay más experiencias, no he contado demasiadas porque si esta primera ya las personas ya no lo creen y ya se bufan de ella, pues para qué contar más. Pero bueno, sí que como está ocurriendo en los últimos meses, que estamos saliendo en todas partes y que están haciendo memes nuestros de, de, de Enrique, míos y otras personas que salimos sí, por todos de lados. Sí, lo
1: Mr. Tartaria y Mr. empírico ¿no? <risa>
0: sí. Exacto, exacto. Entonces, no es malo, ¿no? Porque, porque a ver... Eh, la gente piensa que hablando mal de nosotros y sacando vídeos tremendos y diciéndonos de bonitos no, sino lo siguiente en peor, eh, nos enteremos mal y que nos caeremos y que no sé qué. No sabéis, no sabéis, y lo digo por mí y sobre todo por Enrique, lo que nos reímos nosotros, más que no vosotros, de lo que hacen con, o dicen, eh, defenestrándonos, tirándonos al suelo Chicos, nos reímos a carcajadas de todo lo que hacéis y gracias por hacerlo. Mira, os lo digo así de claro. Entonces, si la gente quiere con eso destruirnos, está haciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la intención, y a eso iba, la intención es que a veces, tal como ves a la sociedad, sobre todo a la gente joven, que es los que vendrán en el futuro detrás de nosotros, que las sensaciones de que realmente van en un tipo, en un tipo de, de, de evolución bastante... Contraria a lo que tendrían que ir, la sensación cuando nos sentamos el primer día, yo no solo con Enrique, sino con más personas, era decir, vamos a meterle caña. ¿Por qué? Porque hay que meterle caña fuerte, aunque la gente pueda resonarle a barbaridades, para que como mínimo les haga un clic. Que luego no te crean o que luego piensen que es una barbaridad o una locura o que estás chalado, bueno, no pasa nada pero a medida que vayan pasando los tiempos o los años, eso en el inconsciente quizá a muchas personas se les pueda quedar por hacerlo tan potente y hacer tantas cosas de una sola vez que creemos que puede servir ahora, pues poco a poco después de estos pumps, de estas crestas altas de información radiante y potente, pues es ir controlando más suavemente para cuando haya que hacer otro bombardeo pues seguir, seguir haciéndolo pasó esto Oliver con lo de la Antártida en el 2017, a finales, se sacó una información muy potente que, como muy bien has contado, fue viral, salió en todo el mundo. Hubo en el vídeo que se salió de la entrevista dos millones y medio de visualizaciones en una semana y fue cuando yo dije, ostras, ¿y ahora qué hago? Porque mi intención... No era claramente esta, o sea, yo no pretendía meterme en ningún sitio y menos en internet. Bueno, no no se puede predecir
1: no. eh, la viralidad hoy en día. Pero no era la intención, Oliver, no sé o sea, ya está. Sí, sí.
0: yo hice la entrevista porque mi amigo Robert me obligó a hacerla, casi casi me obligó y digo, bueno, eh, te van a tomar por loco, no solo a mí, sino también a ti, que tú sabrás lo que haces. Y luego fue todo lo contrario, no que bueno. Hay opiniones, evidentemente, de todo tipo. En ese momento nos dimos cuenta de que era importante porque hacía un shock a la gente, información que no sabes por dónde te llega y que dices, Dios mío, pero que me están contando porque me están derrumbando todas las creencias de toda la vida. Y ahora lo que ha pasado en, esta última, en este último mes ha sido algo parecido, pero yo creo que hasta más potente. ¿no? Entonces, bueno, yo estoy feliz porque, como decía muy bien Lola Flores, que hablen, que hablen, que hablen, y aunque hablen mal, pero que hablen de mí, ¿no? pues lo mismo que no las flores entonces a tope sí, y yo, este tipo y siguen... de
1: polémicas cuando a uno le critican a mí me pasó a mí me pasó que tuve la polémica con el astronauta Pedro Duque no que me respondió en Twitter y no sé qué ah. y le dije sí bueno es que la gente está despertando no está descubriendo que las imágenes de, de la Tierra bola desde el espacio son CGI y por tanto pues oye la gente está despertando no entonces bueno, salió en los periódicos la, los medios se intentaban reír pero eso hizo el efecto contrario, ¿no? O sea, claro. eso hizo que se viralizara aún más el tema eh, mundo plano o tierra recta y, y fue el efecto contrario. Entonces ahí dijeron, hostia, hemos creado nosotros mismos lo que no queríamos, ¿no? Los medios sí. de comunicación y todo. Sí. Entonces es, es una cosa buena también, ¿no? Que, que le critiquen a uno de esta forma viral. El otro día veía esta semana un vídeo que, que os criticaban a tía Enrique, el, ¿cómo se llama? El Olaya la gata, de ah, sí. todos estos divulgadores Uf. científicos oficialistas, ¿no? Que, que en su momento también me criticaron a mí por la tierra recta. Claro, o sea, el vídeo de Olaya tiene ahora un millón y pico, creo, ¿no? Eh, que os critica, y, pero sí, sí. eso hace que más gente os conozca a la vez. Y de ese porcentaje de personas, un 10%, bueno, un 10 no, pero igual un 1%, eh, se interesan por el tema.
0: Fíjate, fíjate, hablando de eso, ¿no? Eh, lo que más a mí me critican, al menos en nuestros canales privados, es de que estamos todo haciendo, haciendo todo esto a propósito para monetizar y ganar mucha pasta. Y como yo viajo bastante, y eh, yo pues en mis redes sociales, me ven viajar por todo el mundo, y dicen, ah, mira, mira, con la pasta que está ganando de todo esto se está moviendo por todo el mundo. Pues lo que os tengo que decir, y ahora que lo ha dicho Oliver que este señor tiene un millón y pico de visualizaciones, la pasta la está ganando él, no nosotros. Todo lo que está saliendo por internet yo no monetizo nada. ¿Por qué? Porque son o son o entrevistas de otras personas. Eso le están ganando pasta? Exacto, pues yo no lo sé. Exacto. Yo no lo sé. Pero nosotros uh -huh. no. Nosotros no. Entonces, eso es lo que hace más gracia. Uh -huh. Porque, a, no sé así a ti Oliver te lo decían, pero a mí lo que más me critican es el sí. dinero que estamos ganando a costa de esto. Yo no. Yo no sé los sí, que hay, sacan los
1: podcasts, pero yo no Hay desinformación respecto a eso La gente piensa que uno se hace millonario Por hacerse famoso, Ay, de repente en Dios. internet No es verdad para nada pero Me acuerdo cuando salí en el programa de Risto Mejide Que me intentaron ¿Ah, ahí sí? eh, Bueno, oh. me la liaron, ¿no? Me intentaban poner nervioso y tal y me, y me dijeron, no, pero es que tú ¿Cuánto estás ganando en YouTube por, por decir mentiras? Y, y con tu libro que vendes y, O sea, en ese momento Te digo que el libro ese no me daba casi nada y ellos lo pintaban como si fuera yo millonario, aquí claro, un escritor claro. de, de éxito, o sea que hay mucha desinformación claro. respecto a eso, ¿no? Y como dices como dice Carles, la gente que hace dinero en todo caso es la gente que hace vídeos hablando de esto ¿no? O sea, el Santa Olalla, un sí. millón y pico, pues 1500 euros habrá llevado ¿no? Por hablar de... Quiero decir que al final claro. hay mucha desinformación. Que bien, al final es el, el
0: mundo al revés. Sí. Eh. Bravo, sí. bravo por ellos, ¿eh? Oye, bravo por ellos, chapó
2: sí, sí. Oye, de todas maneras, Oliver, esa respuesta que diste por esa pregunta fue épica, <risa>
0: Ah, sí, lo de
1: sí, le Risto. dije, bueno, Risto, eh, tu mujer lo sabrá eh. que es youtuber, tiene un canal más grande todavía. Sí, sí, sí. sí. Se quedó con cara de, callaría, de ¿no? cuánto factura gracias a sus seguidores. Bueno, su mujer tiene un canal de YouTube y creo oh. que gana más que yo. ¿eh? Bien, yo no creo me quiero contestar. cuánto Volviendo a la Antártida, eh, ¿qué, ¿qué viste ahí? Porque recuerdo en ese vídeo que hablaste de un cubo, puede ser un cubo gigante. Y sí. respecto a los límites de la Tierra, eh, ¿se veía algo ahí? Eh, es decir, algo de la cúpula igual, un domo, ¿qué nos vale, puedes decir mi, mi, de, de eso?
0: Mi impresión, mi opinión. mi opinión, primero hablando de la cúpula o el domo. ¿Existe la cúpula el domo? Mi opinión es que sí, pero no es físico, es energético, con lo cual no se ve. No ves el domo ni la cúpula, porque mucha gente habla de esos domos pensando mm -hmm. de que hay como una especie de domo de cristal. No, o sea... Yo tampoco llegué a esos límites. Evidentemente hay mucho más detrás del muro de hielo. Eh, pero quizá la Quizá no, no se que... puede
1: acceder quizá el ser humano, ¿no? Quizá no puede acceder. No, 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 no las ni condiciones la élite. También de...
0: ni, ni la élite. O sea, eh, llega un momento en que detrás del muro de hielo hay más cosas, lo que sea, que haya lo que sea. Cambia completamente todo, la vibración, la frecuencia, la presión y la densidad. Por lo tanto, nuestro sistema molecular de aquí, que está habituado a esas presiones, uh -huh. densidades vibraciones y, y frecuencias, no puede acceder a ese otro lado porque cambia. Incluso la élite tiene información de que todo lo que es eh, el material que existe en el otro lado, por ejemplo, si hablamos, no sé, para dar un ejemplo, eh, no sé, eh, la tabla periódica, no hay ningún elemento de los 108 de la tabla periódica de aquí que coincida con lo de allí. O sea, hasta los minerales en ese lado son diferentes. Por pues entonces, pues imagínate, eh, nosotros estamos creados, digámoslo así, para estar en ese lado, en esta dimensión, en 3D aquí, y en ese otro lugar, es quizás la misma dimensión, pero con otras presiones diferentes. Entonces, ni que quisiéramos, y de hecho la, la élite lo está intentando por activa y por pasiva, traspasar ese domo, no podríamos. Gran parte de los, de los experimentos y proyectos de las famosas eh, bombas nucleares de, de los años 50 del siglo pasado, no eran realmente experimentos de bombas atómicas, sino que eran maneras de intentar traspasar, agujerear traspasar, el nuevo por arriba claro, o por sí. abajo. Y no lo han conseguido, no lo han conseguido. No se puede, no se puede. Sí, eso es interesante. No, de lo, tre... sí. Perdona,
1: lo de otras dimensiones, que si sí, no se me olvida luego. Que... Yo, sí, sí, en claro. una charla que hice con Parcerisa, le dije, ¿tú qué crees que son realmente...? Porque cuando Parcerisa descubrió el tema del mundo plano y el domo y todo esto... Se transformó. Un poco su, sí, cambió un poco su idea de lo que son extraterrestres, sí. ovnis... Entonces le dije, ¿tú, tú qué crees sí. que son realmente? Y, dónde y me, viene? Viene. me dice, creo que son, ahora sabiendo esta información, creo que son seres pero que están aquí, pero en otra dimensión.
0: sí la, ¿Sabes? O sea, la, ya la... no
1: están en Marte, en un, en un planeta, o sea... bola, esférico, NASA... Ahora están aquí, pero están igual en otra dimensión. O sea que no podemos. Oliver, ver. ¿y, los,
2: ¿y los dioses antiguos podrían venir de ahí?
1: Los dioses ¿Oye? antiguos, como los titanes en Grecia y tanta otra mitología, incluso en Sumeria, etc., eh, están relacionados con los Nefilim y los híbridos, ¿no? Entonces, todo esto y los ángeles caídos pueden ser también seres que están en otra dimensión, ¿no? La dimensión no espiritual. Solo... Que no, lo no, es... no podemos nosotros verlo, a menos que estés en un nivel. Muy superior de conciencia, que solo unos pocos humanos llegaron. Y en la Biblia hay ejemplos de bueno. gente que, que podía ver, ¿no? Estos profetas y tal, el libro de Noc también, pero muy pocos humanos pueden llegar a ese nivel.
0: No solo los Nephilim, sino que los propios Elohim, que no es un dios, sino que Elohim es una facción... De, de, es en plural, no es en singular son seres que vienen de, de otros lugares me preguntabas por el tema de las dimensiones y posiblemente el jueves que tenemos entrevista con Parcerisa seguramente lo hablaremos a ver si me acuerdo y también le entro en el tema acá, David, el, mira que el tema de las dimensiones es interesante porque al menos yo os voy a dar mi opinión, al principio yo tenía una opinión de las dimensiones diferentes a como la tengo ahora porque yo siempre tenía claro el tema de los de, de, de la, del mundo plano y la, los domos y luego otras cosas. Y yo pensaba que a medida que vayas pasando domos, como si fuéramos hablando de los siete cielos de Noc, como Ajá. si fueran, fueran siendo siete domos, los de la parte de arriba, hay de hecho siete cielos arriba y seis abajo, que hacen trece cielos. Eh, creo que Noc solo habla de los siete primeros, que serían los de arriba. Eh, sí, lo,
1: los mundos interiores se habla en otros textos. Eh, bueno, sí. ya como. En de, de el Zohar, de hecho, en la Guemara y todo esto, sí. De hecho,
0: tú que eres el experto en esto, eh, si no recuerdo mal y si no me rectificas, creo que, creo que Noc eh, viaja a los siete cielos, con, siete cielos con dos querubines, ¿verdad?
1: Sí, lo acompañan, lo, se lo llevan vale, arriba y, vale. y le enseñan vale, la, la información
0: que ahí está. Arriba, sí. La información que estamos trabajando ahora con, con todo lo que es el equipo de los templarios del Secretum Templi, en el cual yo también pertenezco, lo que estamos trabajando ahora desde el Secretum Templi es que estamos llegando a la conclusión que de la misma manera que los Elohim no era, Elohim no era Dios, sino que era un grupo de seres de otro de otro lugar o dimensión o mundo, digamos, lo, lo que sea. De la misma manera que, los, por ejemplo, los, el arcángel Gabriel o el arcángel Miguel o Rafael también son linajes. Por ejemplo, Gabriel es herp en él, es un linaje especial, que fueron los que hacían la inseminación artificial de donde salió Jesús. Ese es un tema muy interesante que podemos hablar. De esa misma manera, los querubines, estamos llegando a la, a la conclusión porque cuando lees partes interesantes de la Biblia, de que te dice que el ubín utilizaba los querubines para moverse, creo que al final yo llego al menos a la conclusión hoy en día de que los querubines eran como los bimanas, o sea eran los aparatos que con lo cual los Elohim o los Nephilim o cualquier tipo de esas estirpres utilizaban para moverse. Esa es la sensación que tengo hoy en día, que querubines significa bimanas o naves que son las que utilizaban ellos.
1: Eh, sí, es interesante esto, eh, el relacionar esto que históricamente se ha creído que son naves extraterrestres con lo que aparece en las escrituras, ¿no? Porque también sí. en Enoch se, se habla de carros celestiales, ¿no? Que llevan las mismo, eso. O guías de las luminarias, claro. y en la así diría, que claro, términos de que no se sabe muy bien físicamente cómo eran. Es decir, ¿podían ser aparatos tecnológicamente muy avanzados? Sí. Podría ser, ¿no?
0: Sí, podría ser. Y con relación a lo que te estaba diciendo, que hablábamos de las dimensiones, que me ha ido un poco del tema, la conclusión que yo estoy ahora mismo y, y cada vez la siento más, es de que no solo las, las, las dimensiones otros mundos están detrás del domo, sino que dentro de este domo tenemos otros mundos paralelos, aquí dentro mismo. Entonces, incluso cuando hablamos de este tipo de seres no precisamente o no voluntariamente quiere decir que hayan venido del otro lado del domo, sino que a lo mejor están aquí dentro, en otros mundos paralelos, y que pueda haber un sistema en que ellos tienen la clave, o mejor dicho, yo diría que tienen la tecnología para moverse entre esos mundos. Sí creo que si eso fuera real, que de hecho no me lo estoy inventando yo, sino que el propio Jacobo Grimberg habló muy bien de todo este tema, de lo que son los otros mundos dentro de este domo o dimensión, la única duda que yo he tenido últimamente es si, otros, si esos otros mundos dentro de nuestro domo son dimensiones diferentes o pertenecen a la misma dimensión. Estamos trabajando en ello. Ahora mismo yo te diría que estoy al 50 y 50, pero cada vez me estoy yendo más a la idea de que esos otros mundos que están dentro del mismo domo forman parte de una misma dimensión y que seguramente en otros lugares, después de ese muro de hielo o de esos domos o de lo que haya después de ese mundo plano, quizás sí es lo que estamos hablando de otras dimensiones diferentes y otros domos, otras cúpulas y el por qué el, el ser humano, el terrícola, nosotros hoy en día no podemos traspasar a ellos porque molecularmente esta máquina de inteligencia artificial biológica que diría que es nuestro avatar, pertenece a esta dimensión, pertenece a este mundo y molecularmente no puede saltar a los demás. No sé qué piensas tú, Oliver.
1: Sí, Aquí me resuena la idea de que el domo igual no es algo físico sino que es una barrera energética que nosotros como seres materiales no podemos atravesar y solo pueden atravesar seres espirituales, ¿no? Por eso se habla en los libros de Nock de que los ángeles caídos bajaron a la Tierra. O sea, nosotros no podemos ir al cielo, realmente. Esto, claro, desbanca toda la falacia de la NASA, estos viajes espaciales, ¿no? Sería un poco no, bastante fake y feje y todo, ¿no? Sí,
2: sabes una cosa, los... Oliver? Mm. Sí, discúlpame, Oliver. ¿Sabes una cosa? que Mira, hay algo que tiene relación igual con los textos antiguos. Tiempo atrás hemos estado con, eh, con Padma, él estudió los Vedas, incluso tuvimos una charla con,
0: los eh, con Carles, no sé si, si te acuerdas,
2: Carles, de los Padma. Vedas. Sí,
0: sí, con Padma, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí.
2: Claro, bueno, la cosa es que eh, él habla en los Vedas que de los siete anillos, ¿correcto? Siete anillos. Vale. Y mira qué curioso, los Vedas explican cada anillo, ya cada mar que hay en el anillo, eh, como por ejemplo, uno se llama mantequilla clarificada, otro se dice que es de leche otro que es de, es de otra cosa, pero yo creo que es eh, algo simbólico para expresar justamente lo que dicen ustedes, ¿eh? que se funciona ahí en otra dimensión, en, y dimensión, en otro distinto, tipo de existencia.
0: Claro, te está claro. hablando de diferentes tipos de elementos que sería como hablar de diferentes tipos de dimensiones. Exactamente. Sí, eso de los siete
1: anillos sale también en, en el segundo libro de no cuando se habla del relato el... de la creación... Ah, claro. En se el eslavo, ¿no? Sí, se dice que, que se hicieron siete anillos alrededor de, de lo que es la tierra, ¿no? El agua y tal. Está interesante eso. Pero sí, claro. no, la, la bueno, idea y, sin duda es que... También esto tiene que ver... ¿Perdona? Salir, adelante, por favor. Uy, espera, ver, que hay un ruido raro ahí. No sé si lo Yo, también lo, yo también lo oigo, un sí. Un pitido, ¿verdad?
0: Sí, yo también lo oigo, sí.
1: Mira, ahora ¿Sí? se está yendo. Hostia, qué raro ¿Ahora? esto, tú.
0: Estamos muteados, estamos... Uf monitoreados. Es como pues, una interferencia.
1: Es una interferencia, pero sin duda. Es, es, como, es una como una señal de
0: interferencia Se si oye, eh, tío, en el chat ¿no? lo escuchan, ¿eh? Sí, sí, yo también lo oigo. Yo también lo oigo. Y, y además parece como que así, si fuera Morse. Sí.
1: Hostia, wow. dice, será bueno, un boicot no de la élite, dice que cuando, la gente en el chat. Cuando lo dice, no a escuchar. Mira, ahora se ha parado, ¿eh? Ahora ya no está. A ver, habla, Pablo. Es que no sé si era por tu parte. Hola, hola, uno, dos, probando. Cómo estás retransmitiendo tú ahí. Ya. Ahora, Yo no escuché nada. nada no se ha dejado Yo, ¿sí, mostrar esto, pero...
2: Referente, mira, esto te hago una, una pregunta, tal vez te la han hecho antes. Eh, dentro de todo lo que tú has comentado, la información que has compartido, ¿nunca has tenido algún problema o alguna llamada de atención? Quizás por hablar un poco más o no.
0: Demasiadas. Pero aquí sigo. Sí.
2: <risa> <risa> okay, okay. Pregunta,
0: Hombre, pues. yo he trabajado con ellos, sé de qué pie calzan y lo primero que te enseñan cuando entras en las agencias es no tener miedo. Entonces, me enseñaron demasiado bien, demasiado bien. Entonces, eh, mira, también tengo que decir algo. Eh, yo sé de qué pie cogeran, y evidentemente ellos más del pie que cogió yo, con lo cual yo sé lo que les puede hacer pupa y lo que pueden pasarlo un poco así y lo que más o menos te advierten. A pesar, de que, a pesar de eso, y a pesar de que me controlo bastante en decir muchas cosas, a pesar de que en este último mes la gente diga qué barbaridades hemos dicho, bueno, pues imagináis las que no puedo decir, son todavía peores. A pesar de eso, a pesar de eso en, en el último toque que me dieron, que no fue tan amistoso como de normal, me dijeron, bueno, que sepas que ya estás dentro de la blacklist. Ellos tienen una lista negra en la cual... Que hmm. Prácticamente tienes tus teléfonos pinchados, te monitorean todo. Ojo, que este está, esta
1: interferencia, cuidado, ¿eh? que igual tiene pues que podría ver. ser.
0: No, podría <risas> ser, pero yo sé que es así, pero da igual, o sea, yo no tengo otra o sea, yo tengo que soltarlo, si no reviento y me muero, entonces igualmente si reviento y me muero, pues suelto lo que puedo lo que pasa es que tampoco puedo soltar todo porque si suelto todo, ya no solo tienes problema tú, sino la gente de tu alrededor ¿no? entonces tengo que ser muy cauto pero aún así, diciendo las barbaridades que la gente cree y piensa que decimos no tenéis ni idea de lo que no puedo decir, que es lo que realmente a ellos sí les hace daño, pero aún así lo bueno para mí es que como comentaba antes cuando me preguntaba Oliver lo de la Antártida y el Cubo lo que a mí me interesa, lo que a mí realmente me interesa, de lo que yo conozco y he vivido, es lo que es el mundo interior y lo que puede ayudar para evolucionar. Lo que a ellos no les gusta o lo que no desean que yo hable tanto, sobre todo es de tecnología, porque sí tengo información de tecnología. No olvidéis, y si no lo sabíais, ya os lo digo ahora, que ellos, estas agencias o estas facciones, o sociedades secretas o logias, o, o como queráis llamarlas, tienen un tipo de tecnología unos 250 años más avanzada de la que nosotros imaginamos. Es por eso que, por ejemplo, eh, yo te diría que el 80 y pico, 85% de las cosas que se ven en el cielo son nuestras, no tengáis duda. Hay otro tanto por ciento que es de otros tipos de seres y solo hay un 3%, por las informaciones y datos que yo tengo, que ni la élite sabe lo que son. O sea, también hay intervenciones que ni los de aquí dentro saben qué son, pero son mínimas, no son tantas, pero la tecnología que realmente ellos tienen, de hecho llegamos a la Antártida con una tecnología muy diferente, yo siempre contaba, no sé si lo recordarás Oliver, cuando conté la historia de que había unas, noto, unas motos de nieve con unos motores de color azul que al final tampoco acabaron funcionando, pero que en una tecnología no humana, pues yo he estado trabajando en esa tecnología. Pero no pasa nada, porque a mí eso tampoco me importa tanto. Repito, a mí lo que me interesa es, bajo esa, bajo, bajo esa experiencia de haber trabajado en esos lugares, intentar de ver lo positivo para que las personas puedan, desde el mundo interior y equilibrándose, evidentemente, en el mundo exterior, intentar evolucionar de una forma para buscar la felicidad y el bienestar para cada uno y de sus allegados y su familia. ¿no? Que si yo dijera todo lo que he visto y conozco pues mañana no despertaría. O sea, lo tengo muy claro. Por eso, aún así, aunque diga barbaridades eh, o puedan parecer barbaridades, a la élite tampoco les interesa tanto, porque la auténticamente real no se pueden decir. Os pongo un último ejemplo. Yo tengo unos documentos que copié eh, poco antes de irme porque eran muy interesantes y me los guardé como un poco salvoconducto pues si alguna vez me pasaba algo, ¿no? Entonces no hace demasiado los contactos que tengo yo con mis ex compañeros. Eh, uno de ellos sabe perfectamente que yo tengo esos documentos y me dijo, Carlas, no has enviado nada de todo eso, ¿no? Y yo he dicho, no, pero me lo estoy pensando. Digo, no. me dijo, no lo hagas, no se te ocurra. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una operación que no se conoce mucho, que se llama Operación Stargate. Si tú buscas en internet Operación Stargate prácticamente no vas a encontrar nada tú pones Stargate y te van a aparecer las películas, las series y mil cosas pero Operación Top Secret Stargate no vas a encontrar nada y mucho tiene que ver esa operación y no puedo decir nada de momento, porque eso sí es peligroso, mucho tiene que ver con los resets, mucho tiene que ver con las abducciones, mucho tiene que ver con lo que pasará de aquí 10 años esto es lo que no quieren que uno diga pero bueno, igual que aquel día me levanto con el pie cruzado y lo suelto. ¿no? Hmm. Aunque sería peligroso para mí. Pero sí, sí hay cosas que o sea, me toquen que la lengua.
1: ¿Sería como un reset en 10 años, quieres decir?
0: Sí, pero un mini-reset. Hay varios tipos de resets. Los mini-resets son los que crean ellos, la élite humana.
1: El macro-reset o el diluvio, ¿no? El diluvio universal. Por ejemplo, no.
0: el big-reset. Uno de los big-resets sería uno de los diluvios. Aunque los mini-resets también utilizan agua. De hecho, cuando hablamos de Tartaria, que ahora solo hace, hace, hace cuatro días que no paramos de hablar de Tartaria, cuando ves los, los edificios imperiales de la época de Tartaria, que de hecho tampoco son suyos, que también los heredaron de antes, ves que, que el nivel del suelo aumentó entre 4 y 5 metros. Eso fue provocado por agua y después se creó un lodo hizo que todo el terreno se elevara entre 4 y 5 metros, por eso ves tantos edificios de estos tan espectaculares antiguos en grandes capitales del mundo donde hay muchos, muchas plantas que son sótanos. no eran sótanos, eran la primera planta que por haber subido el nivel del suelo 3, 4, 5 metros se han convertido en sótanos. entonces también en los mini resets no me preguntéis cómo porque no lo sé se utiliza el agua y acaba, acaba habiendo también un pequeño mini reset y la intención es de que en el 2033, hay una fecha límite, que ellos quieren hacer algo al respecto. Pero, para dar buenas noticias, no quiere decir que lo consigan. Porque por encima de ellos, como bien ha dicho Oliver, hay big resets. La pregunta es, ¿quién hace los big resets? ¿Los humanos? No, son otros tipos de seres. Entonces, la información que también barajo últimamente, es que los que están por arriba de ellos, que muchos tienen pactos con esa élite, otros no tanto, no están tan de acuerdo en esto que quieren hacer los de aquí, porque los de aquí están bastante escamados de que hay demasiada gente que está despertando, se está dando demasiada información, quieren hacer un nuevo reset, aunque sea pequeñito. Pero tienen miedo, desde hace mucho tiempo no tenían tanto miedo, y lo sé de buena tinta por mis ex compañeros, tienen miedo en el hecho de decir y pensar de que saben, que los que están por encima de ellos, cuidado que les están controlando. Entonces, está el tema interesante porque hay guerras interiores incluso cuando hablamos en la parte de la élite y eso es bueno para nosotros, muy bueno.
1: Oh, sí, o sea, tienen miedo de este despertar, ¿no? De, Quieren limitar con una especie de mini reset igual, limitar sí. el, este despertar de la gente que está es. llevándose a cabo a través de, de internet, ¿no? Principalmente. Sí.
0: Más o menos, más o menos. Lo que pasa, bueno, Internet también lo soltaron ellos. Ellos también tenían la, el tema de que si soltamos Internet va a venir mucha información, pero también podremos dar mucha desinformación. claro Bueno, sí. a lo mejor, a mejor les ha salido el tiro por la culata. El hecho está en que, bueno, es como lo que pasó hace dos o tres años, ¿eh? que no vamos a nombrar para que el algoritmo no nos pegue, pero ¿sabéis el lo bicho, que estamos hablando? El no. Bicho, sí. Exacto. No salió como ellos querían. O sea, un año antes de que ocurriera, yo ya tenía la información y la soltamos y todo el mundo nos, nos metió de locos, dimos la información y dimos la forma de curarlo, nadie nos dio bola, nadie, y en ese momento, cuando luego ocurrió, un año después de ocurrir, que yo tuve una pequeña reunión con ellos, me dijeron, va eso fue una prueba y no nos, ha, no nos ha gustado nada, y en el 2033 quieren hacer la, la prueba importante. O sea, por justo el de gente... la
1: Agenda 2030.
0: Bueno, la, gente 20 la Agenda 2030 es esto, la parte de la Agenda 2030 es precisamente el preparar un mini, 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 pero reset.
2: Claro, es como el comienzo. Hoy, Carles y Oliver, bueno, no sé si han escuchado lo que tiempo atrás en un libro eh, informó, declaró, entre comillas, como novela, JJ Benítez, creo que se llama El gongo, El asteroide. Ah, el asteroide. Astero el decir... asteroide. Sí, no, justo es, es con... sí, ¿sí? Como es, en esa fecha.
0: Amenofis, a, a me... Amenofis creo que era le pusieron el nombre no, de la
1: ¿Cuándo caería? 2027,
0: ¿2027, creo? No, 2027 2028. creo, Bueno, yo, yo os doy mi opinión, ¿eh? Yo os doy mi opinión Ajá. y respeto mucho a Juan José, muchísimo. Eh, no es que sea mi opinión, o sea, yo cuando ocurrió, cuando saltó la esa noticia, yo intenté ponerme en contacto con mi antiguo equipo, de nuevo no me dieron bola, pero poco a poco a veces te daré información. Al final me dijeron que no, que no va a ocurrir, que es desinformación. Pero además, me dijeron, pero aunque sea desinformación, también sirve para hacer miedo. Porque cuando ellos están preparando algo potente, la primera campaña antes de lo potente es miedo a la gente. Entonces, si te dan miedo para que, o que te cuentan que puede venir un asteroide, ya están creando algo. No es que tenga que ocurrir un asteroide, van a pasar más cosas.
1: Pero... Es como la, la peli de Leonardo DiCaprio, esta que reciente, ¿no? Ah, Asteroides. ¿No, ¿No mires arriba ah. lo que se llama?
0: Sí, sí, buenísima. Hay, hay un montón de, de inputs y de, y de primados negativos, como dice nuestro amigo Enrique, brutales. Enrique. brutales.
1: Sí, no, esto del sí. asteroide también es, es un poco... Bueno, yo he hablado de ello durante los últimos años. Meteoritos y asteroides es cuestionable, ¿no? Porque al final está vinculado con las imágenes CGI de la NASA. O sea, tú pones en Google, eh, asteroide, meteorito, de, espacial... No. Y te salen dibujitos ahí creados por ordenador. Quiero decir, al sí. final, pero, ¿qué pero, son pero, estos asteroides o meteoritos? Hay eh, algo no? más
0: interesante, porque si hablamos de la cúpula, el domo, uh -huh. la gente claro. dice, bueno, ¿entonces qué es el meteorito asteroide? Es que hay muchas cosas que no sabemos. Eh, uh -huh. Fijaros que, eh, como os decía de nuevo, en este mes que estamos en todos los podcasts soltando todo, bueno, no hemos soltado ni un 5%, chicos. O sea, si queréis más, más locuras, Podemos seguir con locuras, ¿eh? porque hemos soltado casi nada. Y si queréis que soltemos una, os lo hacemos ahora. No tenemos soltalo, ni idea. Soltalo. No ya. tenemos ni idea. Démosle nueva. No tenemos ni idea que aquí encima, encima entre, entre lo que es la Tierra y la Mesoesfera, que sería entre comillas, entre comillas, muchas comillas, la última antes del domo, hay ciudades voladoras invisibles donde están ellos. Hay ciudades voladoras o que se aguantan en un sistema antigravitatorio, porque la gravedad es falsa, si ¿Sí hay gravedad, sí, pero también es mecanizada, no es, no es natural. Ese es otro tema también muy complicado. Pero hay ciudades que están invisibles y esas piedras caen de esas ciudades. También hay otras hipótesis que barajamos cuando yo incluso estaba en la agencia, en la agencia de decir que eran partes del domo que podían ser sí, partes del domo. Sí,
1: sí, yo había pero, escuchado esta, es la que la gente decía también. partes pero, del domo claro, que caían a la Tierra. Como sí, la peli esta si no, de eh, los Juegos del Hambre, que hay una escena donde se cae el cielo. no. Sí, sí, ay, pero ay. si
0: partimos, como hemos dicho antes, de que el domo es energético y no claro, físico, claro, claro. tenemos un problema. Pero eh, imagínate que el domo es una especie de plasma. Uh -huh. Energía, pero es plasma. También bueno, ha salido en películas eso, ¿eh? Que es cuando un plasma. ese plasma... Pero, 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 cuando ese plasma se pueda desprender, aunque sea energético-plasmático, y va cambiando, y va bajando, y va cambiando de presión, también se solidifica y puede crear... Eso. eso te lo yo. ¿Se puede materializar, tal vez? Sí, Algo esa es otra hipótesis. Es otra teoría. Lo que está, está claro
1: que, que está. seguramente no es, son rocas espaciales, porque no hay imágenes de eso. O sea, de imágenes tejey,
0: ¿no? Ay, todo es hecho por ordenador. Si, si, si la NASA es un frontis, es una fachada. Es un frontis claro, sí. como otros, ¿eh? o sea, hay muchos frontis y, y me hace mucha gracia porque yo he hablado muchos, muchas veces de este tema y cuando hablas de las agencias de la NASA, ay, de las agencias de la élite, sí. hay muchas agencias, no hay una sola élite, hay un montón y lo que me hace gracia es que una vez hablando con, con mis compañeros de trabajo, que yo les decía, bueno, a ver, pero la NASA exactamente... ¿Para quién trabaja? Y al final te decían, no, trabajan para todos. Cuando uno lo necesita, le llaman. Cuando lo necesita el otro, le llama el otro. Y así y así van.
1: Sí, al final trabajan. Wow. Son muchas agencias, pero son casi todas lo mismo. ¿no? Ya ves que SpaceX dice, no, es que SpaceX es privado y tal, eh, pero trabaja con la NASA constantemente. Misiones a la ISS, las agencias de otros países como la japonesa y todas estas trabajan también con la NASA. O sea, al final es todo un conglomerado que es lo mismo.
0: Digo, digo, el propio proyecto Starline de SpaceX es toda una farsa. Esas
1: luces que suben es, yo lo he visto, desde aquí desde Son España, 47 ha luces,
0: 47, 47 luces una detrás de otra, que van dando vueltas teóricamente al sí. mundo. ¿no? Eso Pablo Entonces, lo habrás
1: visto mejor, ¿no? Desde Latinoamérica se suele ver mucho más. Lo lanzan en sí, Estados Unidos. Sí. Sí. Bueno, desde aquí, aquí también se, ha visto se ve. visto alguna vez? Sí, desde España. No,
0: yo, yo lo veo cada semana, ¿eh? Sí, sí, sí desde aquí Ajá. también se ve. En la montaña ha se ve mosca con eso. Siempre ha estado sí, mosca con no, Son pero... armas láser. Son, 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 claro, si no... for, forman parte del proyecto Nimbus. El proyecto Nimbus es un proyecto muy antiguo que formaba parte de lo que fue el antiguo proyecto Pegasus y lo que son son armas láser para intentar traspasar el domo. Las que usaron ¿Cómo? en
1: Hawái, dicen aquí, de los incendios y todo eso. ¿no?
0: Sí, el incendio de Hawái fue una prueba eh, de enfocando eh, el proyecto Nimbus hasta Hawái. Luego, al cabo de la mm. semana, se hizo con el terremoto de Marruecos luego creo que fue la siguiente en Irak y el cuarto, no recuerdo dónde fue, en Japón. Bueno, sí. se hicieron cuatro experimentos. Entonces, en Chile, creo que, en Chile ser, ¿no? quizá, o oh, fue en Chile, Chile quizás sí. También. Luego, sí. lo que están intentando es utilizar lo que llamamos estrellas o planetas, que serían puntos de energía en ese domo, e intentan salir del domo desde ese punto energético. Bueno, la información que yo tengo a día de ahora es que aún siguen, aún así, sin conseguirlo. Eso es el proyecto Starline. Eso es Elon Musk con su SpaceX y toda su historia a intentar eh, es,
1: es. Eh, también atravesar el domo, ¿no? Salir
0: sí. no, no, no. agujerear o sea, el domo que, con la operación High Jump que, no que se hicieron en Ant la Antártica. Claro.
2: Y qué curioso, Oliver, como dice los textos antiguos, de qué está hecho el domo, ¿eh? ¿cómo lo explican ellos? O sea, está bien lo que dice Carle, que es energía, pero como lo explica la Biblia, por ejemplo,
0: que es sí, algo es, mmm, como simbólico, como de
2: cristal, como cristal
1: como, es, claro. plasma. Me, metal metal, plasma. Fundido. Bueno, sí, a, más, a ver, ¿no?
0: la, Biblia, la Biblia te empieza diciendo, y Dios separó las aguas. Hago. Exacto. Sí, sí exacto.
1: exacto. A guarda abajo,
2: las guarda las de arriba y, arriba. y las de abajo. O sea. y, puso la
0: y en medio apareció exacto. la Tierra. Aquí estamos. Sí, apareció la, el simulador. Ahí se crió el simulador. Exacto. Sí, es una
2: especie de simulador al
1: final. ¿no? Sí.
2: Cambiando un poquito, o sea, dentro de lo que se habló, mire, el otro día yo hablaba con un profesor de física, incluso lo invité al canal con un científico, porque cuestionamos de que según casi todo es correcto, de la fotografía, pero él dijo no, no es CGI, y me envió un link donde supuestamente hay fotos que no son CGI lo revisé claro, en su mayoría todo es CGI pero ¿Fotos las fotos que, que no del son de CGI y tal? de la Tierra, perdón de la, del planeta, de lo que no es CGI sí, sí, exacto lo, las fotos que no son CGI están grabadas muy de cerca, demasiado de cerca o sea, en el fondo no hay pruebas desde arriba me había pasado realidad, imágenes satelitales
1: calma. que en realidad no están en el espacio, los satélites, o sea, están a cierta altitud, antes del no domo hay, seguramente, y, y, y ya está. Las fotos o sea, de la Tierra Bola desde no el espacio existe, no existe, son no existe, todas composiciones hechas por, te lo dicen ellos mismos. O sea, son como un puzzle, o sea, van sacando imágenes y luego lo unen, pero bueno, claro, hay nubes clonadas en la fotografía Blue Marvel de todos los años, hay nubes clonadas porque son eso, son composiciones.
0: Aquí, aquí hay algo muy importante, vamos a ver, eh, cuando hablamos de, de la curvatura, ¿vale? Cuando hablamos de la curvatura. Es complicado cuando, cuando vemos muchas imágenes, porque evidentemente si utilizamos prismáticos, telescopios, etc., hay unas lentes dentro, convexas o cóncavas, no planas, que te hacen ver la curvatura, ¿no? Pero es que hay más que todo eso, porque nuestro propio ojo tiene curvatura. Claro. Sí,
1: no, y Bien las, dicho la, cuál, la, las lentes, las GoPro sí. que suelen usar para estos globos que lanzan arriba, que te dicen, mira, hay curvatura aquí a 30 kilómetros y, y es una GoPro, o sea, es literalmente claro. una lente de gran angular que distorsiona los bordes de la imagen, o sea, ah, eso sí. es, claro. es así de simple. Oye, ¿No? algunos
2: demasiado, o sea, un momento en una curvatura muy exagerada. O sea, sí, o sea, hay gente que se lo cree y dice, mira sí. la
1: curvatura, hombre, por favor, claro. un poco de conocimiento de cómo funcionan las lentes, ¿no? Luego, cuando se envían claro. lentes un poco no tan granangulares, se ve más recto todo. De hecho, desde un avión, cuando tú vas a un avión comercial, 10-12 kilómetros de altitud, Tú, es un plano, o sea, no vas a ver ninguna Exacto. curvatura y luego no, 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 buscas y te dicen no, es que tienes que subir a 20 kilómetros de altitud claro, claro me lo bueno, a 20 kilómetros no sube nadie ya o sea, estamos hablando de solo astronautas y ya militares
0: está, ¿eh? militares,
1: claro, y entonces te los tienes que creer a ellos, o sea, no hay información de primera mano de, oye, o sea, Pedro
0: Duque qué te decía Pedro Duque?
1: bueno, Pedro Duque se reía decía, ¿cómo puede haber un youtuber español con 90.000 suscriptores que diga que la Tierra es plana? Y se, sorprendido y digo, pero si no hay imágenes reales, Pedro, ¿qué quieres que pensemos?
0: Pero él, él no fue hasta arriba, ¿él fue hasta arriba?
1: Claro, él fue supuestamente, bueno, él fue a la ISS. Otra cosa es okay. que es la ISS, donde está, está realmente... También. Que también claro. está dentro.
0: ¿Ya no? claro, o sea,
1: <risa> para, mí, para mí, personalmente, es un set de grabación, igual que La Luna. Pero bueno... Eh... Bueno,
0: estoy a punto de sacar un programa de La Luna. El jueves lo saco. Una entrevista de hablado diciendo, diciendo de que es todo un montaje.
1: Todas las misiones espaciales y ahora espérate que en el 2026, que ya lo han ido retrasando, esa es otra, que van retrasando la vuelta a la Luna después de 50 claro. años, curioso, sí, claro. pero ahora en 2026 van a supuestamente volver a, a la Luna. Ya, definitivamente. Bien. O sea, a volver a poner a un ser humano en la luna. Y Bien. también una mujer y una y un hombre de color. para ¿Sabes? Un poco la Agenda 2030 de diversificación, igualdad y tal. Meten también hombre de color y mujer y gente, para que todos igual. La gente se lo y... seguirá ah, creyendo, ¿eh? La claro, gente se claro. lo seguirá creyendo
0: y creyendo y creyendo. Bueno, veremos lo los gráficos que, que
1: utilizan, ¿no? Los gráficos hechos por ordenador que utilizan. Supongo que habrán mejorado desde la época Kubrick, eh, de en el 69 y, se, y los años 70, pero... Eh, lo analizaremos aquí seguramente en un par de años o menos. ¿eh?
0: ¿Qué dice el libro de Enoch de todo eso, Oliver?
1: Bueno, el libro de Enoch eh, dice que ángeles caídos bajaron a la tierra y que solo unos pocos como Enoch subieron al cielo. Pero además, Enoch para subir al cielo tuvo que ser transfigurado o transformado en una especie de ángel, en un ser espiritual. Es decir, que físicamente Enoch como ser humano no podía ir al cielo o a los cielos. No podía ir subiendo de nivel celestiales Tenía que ser transformado en una especie de ángel. Indirectamente te están diciendo que, nos, que el ser humano no puede ir al espacio exterior, entre comillas. No
0: puedes. No puedes. Claro, con, con
2: el este cuerpo físico no. Mm.
1: Y en todas las escrituras, en la Biblia, incluso en otros textos ¿eh? como el Corán, todo lo que tú quieras de su, antigua Sumeria, no vas a ver nunca cómo un ser humano va al cielo... Y todo, o sea, no existe ese concepto, solo es en materia espiritual, ángeles o tal. El ser humano no puede salir de este...
0: Bueno, a lo, mejor, a lo mejor una opción sería esa transformación molecular o quizás habría una segunda opción que es con tecnología. Con tecnología. Por ejemplo, cuando te dicen que Nox subió a los cielos con dos querubines, que yo sigo repitiendo y, y, y estudiando que... Pienso que serían un tipo de bimanas, ese Vimana sería como una tecnología que te permitiría llegar a esos lugares, Claro, ¿no? o sea, claro, que o sea que aquí ya, eh, eh, cómo
1: se hizo exactamente, que es un misterio. Es decir, utilizaron tecnología para atravesar el domo, eso ya eh, queda un poco, ¿no? De. Bueno, podría ser. Podrían haber utilizado tecnología para salir de este mundo físico. Claro. No sí, sabemos exactamente sí, sí. qué es esto de cómo. ¿Sabes, chicos, lo que me, me ¿Eh?
2: recuerdo? Me recuerdo, mira, por ejemplo, no sé si ubican a Jesús Jofre, ya él es un contactado, lo claro, entrevistó claro. David Parceriza, eh, a mí, muy amigo de David Parceriza, mm. y él contaba que en uno de esos contactos, cuando lo invitaron a, a entrar a en una nave, que en el fondo era una esfera, tuvieron que preparar el cuerpo, tal cual lo que dicen mm. ustedes, porque su cuerpo, la vibración no
1: estaba acorde al, claro. a esa nave, digamos. No se puede físicamente, nosotros Obvioso, ahora no podemos. Claro. Claro.
0: Claro. Y la gente sigue esperando que bajen naves a recogernos y a llevarnos a la quinta dimensión, Dios mío de mi vida. Uh -huh.
2: Carles y los gigantes. Bueno, ya sabemos que el tema gigante no es tema, porque sí existieron. Ya hay, bueno, hay referencia Hace Acá poco hice sí. un vídeo Pero un ¿dónde los que están los vivos? ¿Dónde están, dónde están en el tema? No,
0: vamos a ver, en la, en, la, en la época de Tartaria había un tipo de, de, de seres más altos, de 3, 4 metros de altura. No sé si a esto se le puede llamar gigantes, yo diría que casi sí. Hombre, sí seres sí. mucho más altos que en la época de Tartaria. Pero cuando hablamos de gigantes más grandes, estamos hablando pues, de lo que comentaba antes Oliver. Podíamos hablar de los Nephilim, de los Elohim y esos tipos de seres, incluso tipo Anunnakis de Sumeria, etcétera, mm. que llegaron en un principio o que eran de aquí, y quizás nosotros somos los que seamos de fuera. Yo sigo pensando, y le he dicho en algún podcast, que la información que yo tengo es que nosotros vinimos de fuera, nosotros no somos de aquí. Y que, por ejemplo, si hablamos de reptilianos u otro tipos de seres, son más originarios que no nosotros. E incluso, si, llamamos, si hablamos de ángeles, que hemos dado un poco algún tema de ángeles, la mayor parte de la información que yo tengo sobre el tema de ángeles es que realmente estábamos hablando de dragones. Dragones. Sí. Oh, o sea,
1: seres híbridos, wow. sí. yo, yo, yo creo, desde que descubrí todo este tema de Nook y todo, que sí existieron seres híbridos y gigantes en el pasado. A ver si de os ahí puedo se inspiran todas foto... las películas, eh, de ahora. Oso. Tema de Mira, los dinosaurios. ¿De dónde sale no. el tema de los dinosaurios? No. De no, todas estas tradiciones. Claro.
0: Mira, eh, os voy a enseñar una foto a ver si la puedo mostrar por teléfono. No sé si la podré mostrar. Es un esqueleto de un dragón en Egipto. No sé si se verá bien.
1: ¿Se ve? Sí sí, 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 sí. A mí no quise ver, a ver. O sea, que parecería montaña, como una montaña. Esto es la
0: cara, esta es la cara, ¿la veis? Ya, ya, este ya. es el cuerpo. Es, eh, es, es, es un esqueleto que es una montaña, que está en Egipto. Sí, y esto cercano, enlaza en el también con lo de los,
1: los árboles gigantes, eh, que pudieron haber existido en el pasado sí. también.
0: Sí, bueno, que eran, eran, eran también de silicio, no eran carbónicos, Exacto. eran de silicio. Y que estaban conectados con el domo, cuando aquí había, en vez de los siete pecados capitales, lo que antiguamente se llamaba los siete preceptos de los hijos de Noé o Noa, que era un poco más la evolución correcta. Se modificó, por, por las, las razones o resets que sean, y se cortó de toda esa conexión que había entre el mundo natural, lo del simulador y esa red. La auténtica red que luego se falsificó y hoy en día teníamos, tenemos una red falsa de conexión con el astral o el otro mundo. Como la mundo.
1: peli de Avatar que se conectan con los árboles y todo, ¿no? Eh, Algo parecido. Conectan, de, 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 de nuevo seguimos
0: con los primados negativos, ¿no? Es que están en todas partes, sí. ¿eh? Enrique está en todas. Wow.
1: Ayudar a la humanidad. Es que ah, estas claro. historias aparecen en muchos... Es como lo de los ángeles caídos y el diluvio aparece en Sumeria, aparece en un montón de, de relatos antiguos, ¿no? Ah, yeah. Y al final hablan de lo mismo. O sea, es sí, la misma historia explicada con diferentes nombres en diferentes épocas, pero que cuentan una misma historia. ¿no? Mm. Diferentes
2: culturas, como tú dices. De,
1: de, de hecho, en el, en el
0: último viaje que yo hice a Perú, eh, antes de, de los bichos, eh, fui hasta Ica a ver las famosas piedras de Ica, donde están dibujados en esas piedras eh, seres humanos compartiendo la vida con dinosaurios. Y están ahí hostia. en las piedras de Ica mm. en Perú.
1: Con híbridos, ¿no? Wow. Claro, claro, claro Sí, el fondo, en, claro, que el fondo este hay sí, en sí. Sudamérica hay un montón de sitios interesantes ¿eh? sí.
2: Un día visitas Chile, Oliver, ¿eh? Pues espero y... que sí, sí y Carles, a,
1: que tiene fui, que El año pasado fui a México eh, Lo que no vi, por ejemplo, la pirámide de Teotihuacán Que me queda por ver, me interesa bastante
0: La del sol y la de la luna
1: Exacto, exacto, por eso mismo quería ir ahí ¿La has visto tú, Carles?
0: Sí, sí, bastantes veces. Yo he vivido incluso en México ocho meses, o sea que... Ah,
1: sí. Me lo ¿En, ¿En qué parte ah, viviste? Ok. Es increíble. Pues mira,
0: estuve en Toluca de Lerda, estuve mm. en Ciudad de México y en Puebla, en Cholula.
1: Me encantó Ciudad de México, me encantó a mí.
0: No hace demasiado sí. fuimos a México a hacer una, una, un congreso con con Piero Jori de la verdad que se desvela y con Arlequín. Ah, sí, sí, sí. Y llenamos un teatro sí. allí en medio de, de Ciudad de México. Es maravilloso allí la gente como como ve las cosas bastante diferente, por suerte, a otros países, ¿no? sobre todo a España. Sí. Pero bueno, sí. tiene que haber de
1: mente Sí, no, y me acuerdo en Ciudad de México descubrí, paseando por ahí, ¿eh? descubrí una, unas tiendas de antigüedades y tenían mapas antiguos. Sí, sí, eh, sí. Que salían híbridos sí, ahí en, todo. En la zona del
0: Zócalo, cerca de la zona del Zócalo. Exacto, está. exacto.
1: Y sí, sí. Sí, es que en los mapas antiguos hay mucha mucho conocimiento, hay híbridos sí, sí. que ya no aparecen sí, sí. en los mapas de hoy en día, evidentemente. Bueno, no. en el mapa de Urbano
0: Montes es el único conocido hoy en día donde aparecen dibujados los híbridos, pero aparte del de Urbano Montes no hay. Hay un montón, sí, hay un,
1: hay un montón. Y la Antártida no tenía wow. hielo en, ese, en esa época.
0: Exacto, ah, sí. exacto.
2: Bueno, estimado. A ver, yo sueño con hacer algo grande acá en Chile y que venga Oliver. Queremos tener a Oliver aquí en Chile. ¿eh? Si
1: tú me invitas, yo voy. Si Llegaste a Concepción.
2: Claro.
0: Sí. Oye, si nos invitas a todos, venimos todos. ¿eh?
2: Llegarle sí, también. Sí. Por, claro. por supuesto, sí, Carmen, encantado. Sí, yo
0: yo, sí, yo sí, tengo pendiente, eh, o sea, en Chile he estado, he estado si no recuerdo mal, tres, he estado tres sí, veces sí. en Chile y, y tengo pendiente, todavía no en ninguna de las tres veces he podido, ir al cajón del Maipó. O sea, tengo pendiente ah, okay, y el okay. del Maipú.
2: Uh, Mucho avistamiento ahí. Sí. sí. Pero las tres veces ha estado en Santiago, ¿no?
0: No, no, me he movido. He estado incluso en momento. la okay. región, en la zona mapuche. Hemos ido a trabajar en ah, las ballenas arriba en Antofogasta en, 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 okay. en, en el desierto también. Nos hemos movido por Concepción, ah, movido Arto, por Puente Mont, por eh. Osorno. Okay. No, nos hemos movido, nos hemos movido.
1: Ah, sí, una bueno. pregunta que, que me he acordado ahora hablando esto de híbridos. Eh, me suena de haber visto por ahí que, que habías dicho que habías visto algún híbrido, Carles. ¿Es esto verdad o, o recuerdo sí, sí, yo? Sí,
0: sí, en la agencia, cuando estamos trabajando en la agencia, como te he comentado, en la Antártida hay un lugar donde se combinan un espacio, yo le llamo entresala o vestíbulo, donde puedes compartir con diferentes tipos de razas. Una vez, una sola vez yo, tuve la suerte de estar guardando, o estar haciendo guardia en ese, en ese lugar, y tuvimos una visita de un híbrido, entonces, eh, bien, si tú me preguntas como yo lo veía, yo cuando lo vi no diferencié nada, o sea, tampoco me dijeron que este es un híbrido, yo lo vi normal, sí que iba vestido diferente, era mucho más alto que nosotros, tampoco tanto, pero bueno, quizá mediría entre 1,95 y 2 metros, pero más tarde me dijeron, es híbrido, y luego cuando te fijas, si sí empiezas a ver pequeños detalles, ¿no? Pero sí, esto es como la sí.
1: historia de los ángeles que pueden aparecer como humanos, pero este sí que tienen ciertas diferencias que los hacen como son como mucho más bellos o tienen algo raro.
0: Mira, mira, eso es muy interesante, Oliver, porque por ejemplo el, la entrevista que he tenido antes de esta que hemos estado trabajando con el secreto un templo y que os comentaba de los templarios, hemos hecho un, un programa hoy muy interesante para hablar de los Gabriel para hablar de los Miguel, para hablar de los Rafael, o sea, de los ángeles o arcángeles, ¿no? Uh -huh. Los Gabriel son una, un linaje, no es un ser, que es el ángel Gabriel, es un linaje que se llama Herp de él. Entonces, ese linaje, dentro de, de donde venga, son los que hacen la, la inseminación artificial genética, que son los que, por ejemplo, implantaron eh, a María. A, la Virgen María, a la madre de Juan el Bautista, y a todas las mujeres abramaicas, todos los descendientes de Abraham, la mayor parte de mujeres, fueron inseminadas artificialmente por los Herb en él. Bueno, pues estos niños que nacían de esas estirpes abramaicas, evidentemente hasta Jesús, y Jesús sobre todo, tienen la capacidad, o tenían, o tienen los que todavía hay, de camuflarse y de cambiar la cara. Entonces, no es que tengan una capacidad diferente es que son, una mezcla entre humanos, o sea, son híbridos totales, una mezcla entre humanos y esa otra estirpe que viene realmente de los Elohim y de los Nefilín y de todos estos tipos de ángeles que les llamamos nosotros. Tienen la capacidad de transformarse. Por eso, cuando yo en un vídeo hace poco hablé y todo el mundo se ha reído y mofado de mí porque lo cortaron, que yo hablé, que vi a un hombre en África transformarse en león y me cortaron y no me dejaron explicar el por qué, Estábamos hablando de uno de estos seres que tiene la capacidad de la transformación molecular, porque son híbridos, no son seres humanos como nosotros.
1: Sí, yo creo que pueden Muy quedar ético. resquicios de los nefilim todavía hoy en día. ¿no? Sí, y sí, creo sí. Que la élite está vi uno... relacionada con esto. ¿eh?
0: Con no, esta... no, lo que yo he visto en África eran, eran ellos. O sea, lo tengo claro. No, yo lo sé porque hablé incluso con ellos, porque en esa época yo estaba dentro de la agencia. Entonces sí. Es como ahora que, por ejemplo, claro. mi equipo, mi equipo de ahora está ahora mismo en Alaska ahora mismo está en Alaska. En Alaska está pasando algo terrible. Y entonces, si yo estuviera aún dentro y estuviera en Alaska, bueno, os podría contar muchas cosas. De las abducciones, en, terribles. En abducciones. Es el lugar del mundo ahora mismo con más abducciones. Y, uh... como os comentaba antes, lo que está haciendo esta, estos seres que están abduciendo en Alaska, el famoso triángulo de Alaska, es realmente robar las, las almas, digámoslo así, a las personas. Porque para ellos es como una droga. Ellos roban el alma de las personas y luego, pues eh, también se utilizan esas personas que se les ha quitado el arma para alimento de la granja humana. Hay otros que regresan de esas abducciones y de ese robo de almas, pero regresan completamente diferentes. Y no lo estoy, yo no me lo estoy inventando. Si entráis por internet y ponéis triángulo de Alaska abducciones, vais a encontrar mucha información.
2: Lo estoy notando. ¿eh? Me, me acordaba de Salvador Feliceo y cuando estaba vivo. No ah, que Mano él, de la de Salvador
0: Feliceo, brutal. Sí.
2: Y, y, hay que, que releerla, él, él hay que releerla
0: si la habéis leído. Sí.
2: sí, sí, siempre uno va a encontrar algo distinto. Bueno, él también hablaba del tema de, de que los dioses en esa época, los dioses ángeles también, tenían esa capacidad de, de cambiar de forma, de tomar sí, sí, una sí, apariencia, sí. digamos, humana, claro. Es, es, es algo real. Eso es lo real,
0: que Sí, Ahora entenderéis sí, exacto, muchos que, que se ríen y dicen ¿cómo es que vio un hombre transformarse en León? Ahí lo tenéis, ahí tenéis la explicación. Que no se puede demostrar. Bueno, de momento no.
2: Bueno, querido amigo, me imagino que ya es tarde para ustedes. No sé si quieren decir lo último, despedirnos. Ha sido pero muy grato tenerlos ambos. ¿eh? Haber juntado a Oliver, a Carles, ha sido pero fenomenal. Muy, muy agradecido.
1: Sí, no, muy Oliver, agradecido Carles, ¿sí? con, con Pablo y con Carles por esta charla. Me ha gustado mucho evidentemente pues hay un montón de temas aquí podríamos estar hablando horas no pero
0: y días sí, y días. días ya ya
1: haremos más charlas seguro
0: y así sea gracias sí, 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 siempre gracias Oliver y gracias Pablo y espero que hasta muy pronto a los dos y yo también me lo he pasado genial porque evidentemente lo que hay que seguir es divulgando dar información y por favor que cada uno se lo tome como lo sienta que nadie se crea nada solamente estamos especulando pero bueno, dentro de los locos, a veces la locura, locura todo.
2: Estimado Carles, un abrazo igual fraterno que desde Chile. ¿eh? Muchas gracias, querido gracias amigo. Gracias a
0: todos, chicos. Gracias, Estamos genial. en contacto. Gracias.